0: Radio R.
1: Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio
2: R. Radio Radio notre VIP, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, c'est Elodie Gaillard. Elle est avec nous depuis la région parisienne. Bonjour Elodie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. On est à distance, mais en même temps, on est toutes proches. C'est ça qui est assez fantastique actuellement, de pouvoir bénéficier de cette technologie. Alors, on est entrés en contact l'une avec l'autre, Elodie, parce que vous avez sorti un livre. On aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Et aussi, vous faites le, beaucoup de bien à beaucoup de personnes parce que vous avez eu le courage de, de, de témoigner de façon très ouverte de votre reconstruction après un divorce. Et puis aussi... Et ça, c'est quelque chose à souligner, que, que vous continuez à croire au mariage au point de vous être mariée une seconde fois. Donc voilà, c'est un petit peu le préambule. On va apprendre à vous connaître un peu. Si vous êtes d'accord de, de nous raconter en, en, en quelques mots qu'est-ce que vous avez traversé, Elodie
3: Oui, avec plaisir. Euh, donc j'ai 34 ans aujourd'hui. Euh, et puis à 19 ans, je me suis mariée. Je me suis mariée avec euh, l'amour de ma jeunesse. Euh, on se connaissait depuis cinq ans, euh, on était croyants tous les deux, on était euh, passionnément euh, amoureux et, euh, et on s'est lancé dans le mariage avec euh, beaucoup d'honnêteté, beaucoup euh, peut-être d'idéalisme aussi euh, par rapport à notre situation. Et euh, au bout de sept ans, euh, finalement, ce mariage s'est soldé par un, par un divorce. Mon, mon ex-mari a, a souhaité divorcer et là, en fait, mon monde s'est écrasé et je me suis véritablement remise en question. J'ai pu questionner mon identité. J'ai pu aussi me questionner moi-même. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Qu'est-ce que j'aurais peut-être pu faire différemment Qu'est-ce que j'aurais dû savoir et que je ne savais pas Pourquoi finalement aussi se marier aussi jeune, à 19 ans, surtout en France On n'a pas la pression de, de se marier aussi jeune. Donc, ça a été une grosse remise en question. Et ça a été véritablement un catalyseur pour ma vie, pour aller beaucoup plus loin, dans ma relation avec Dieu, mais aussi dans ma vie de manière générale. Mmh. Avec le recul, comment est-ce que vous considérez cette, cette partie-là de votre vie en fait Alors j'ai beaucoup de bienveillance, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis remariée aujourd'hui, et c'est vrai que depuis que je suis remariée, euh, je pose beaucoup à voilà, un regard très bienveillant et très doux par rapport à, à mon premier mariage, euh, je suis très reconnaissante de tout ce que mon premier mari m'a apporté, c'était vraiment quelqu'un de bien et je suis très consciente peut-être du caractère euh, insupportable que j'avais, en tout cas du manque de maturité que j'avais à cette époque-là par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est quand même euh, voilà, des années plus tard. Euh, effectivement, c'est un échec, il faut le dire, un, un divorce, c'est un échec, est, ce sont des rêves qui ne se réalisent pas, c'est euh, déconstruire, c'est beaucoup de souffrance mais... Moi, je suis quelqu'un d'assez positif, d'assez optimiste et qui n'est pas du tout nostalgique. Je crois que chaque échec remis entre les mains de Dieu peut véritablement être comme un tremplin pour nous pousser plus loin dans l'avenir. Les échecs, si on les utilise bien, si on arrive à capitaliser dessus, c'est source d'une expérience et d'apprentissage qui sont juste incroyables. Mais je crois qu'un échec qui est... Euh, sur lequel on va vraiment travailler et qu'on va pouvoir dépasser, peut aussi et surtout être une bénédiction pour les autres. Et de se dire, ben, moi, j'ai fait plein d'erreurs, mais si ma vie et mon témoignage peuvent éviter à des dizaines, centaines, milliers de personnes de s'éviter ces erreurs et de s'éviter mes, mes blessures, mais dans ce cas-là, en fait, ça réduit à, à quelque chose de très petit toute ma souffrance, toutes mes blessures, toutes mes années perdues, parce que c'est quand même aussi des années perdues. Et donc, en ça, je, je considère l'échec comme un gain.
2: Mmh. Vous parlez de Dieu très, de façon très naturelle, on sent que, que c'est quelqu'un euh, qui est totalement présent dans votre vie. Comment est-ce que vous l'avez
3: connu, si on peut dire les choses comme ça Oui, j'aime beaucoup le mot « connaître qui, » euh, qui veut dire « expérimenter hein, » dans sa racine. Euh, moi, je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours connu de manière intellectuelle Dieu, avec quelques rites, euh, on prie le midi, on prie le soir... Je pense que j'avais quand même une relation particulière avec Dieu dès l'enfance, mais euh, Dieu ne faisait pas forcément partie de mon quotidien. C'est-à-dire que si j'avais des besoins, si euh, voilà, il y avait certaines sphères de ma vie, certains domaines auxquels je ne donnais pas accès à Dieu. Et puis, quand il y a eu la séparation, quand mon ex-mari m'a dit qu'il souhaitait divorcer, je me suis dit, si la personne qui est censée m'aimer le plus sur terre décide de ne plus être avec moi, alors, qui peut m'aimer véritablement Et en fait, j'ai véritablement perdu confiance en l'humanité au point où je n'avais plus envie d'avoir de relations sociales. Ma vie tournait uniquement autour de mon travail et je ne concevais pas le fait de pouvoir voilà, relationner avec des personnes et avoir confiance en eux. Et c'est là où j'ai découvert Dieu d'une manière différente, où j'ai pu véritablement lui ouvrir mon cœur où j'ai pu aussi me dire « mais Dieu est là pour combler mes besoins émotionnels ». En fait, je peux parler avec lui, ce n'est pas une entité lointaine, c'est vraiment un Dieu qui est vivant. Et j'ai commencé à expérimenter une relation différente et surtout à goûter à l'amour inconditionnel de Dieu qui ne change pas. Parce que Dieu est un, un Dieu d'alliance. Et donc, la différence entre l'alliance et le contrat, le contrat, c'est que si l'une des deux parties ne respecte pas ce qu'elle doit faire, on peut rompre le contrat. Mais l'alliance, c'est quoi même si l'une des deux parties ne respecte pas, l'autre va continuer. Et c'est ça que j'ai découvert avec Dieu, c'est que même si je fais des fautes, même si je suis loin d'être parfaite, même si j'ai fait des erreurs, même si j'en suis arrivée à divorcer, l'amour de Dieu pour moi ne changeait pas. Et quand j'ai pris conscience de ça et que c'est devenu une réalité en moi, ma vie a changé, j'ai une autre estime de moi-même, mon identité a été renouvelée, et ça a véritablement eu un impact euh, sur tout, tous les domaines de ma vie, et ça a énormément participé à la reconstruction, ce qui fait que je peux vous parler aujourd'hui du divorce sans pleurer, sans être traumatisée, mm -hmm. mais c'est aussi ce qui m'a permis de, de croire qu'il y avait un avenir pour moi, et de prendre la décision de me relancer dans le mariage et de, et de franchir ce cap. Mm -hmm.
2: aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Élodie Gaillard. Élodie Gaillard, on a fait un peu connaissance avec vous. Vous avez eu la gentillesse de nous retracer un petit peu cette reconstruction dont vous nous avez parlé il y a quelques minutes. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à un moment donné à écrire un livre qui porte le joli titre de « Les filles, préparons-nous au mariage » et aussi avec une application si personnelle, si, si authentique en
3: fait Alors en fait, j'ai eu un rêve, c'était en, en 2017, et dans ce rêve, il y avait un livre. Et ce livre dans ce livre, s'intitulait Girls, let's get prepared for marriage », qui se traduit en français par « Les filles préparons nous au mariage ». Et il y avait mon nom en bas de ce livre. Et moi, je ne rêve pas beaucoup. Donc, je me réveille et je parle à Dieu. Je vous ai dit avant, euh, ma relation avec Dieu était plutôt, euh, plutôt intime. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Et là, j'ai cette conviction, j'entends comme une, une voix dans ma tête qui me dit « C'est le livre que je veux que tu écrives ». Et là, je réfléchis, mais je fais, non, mais c'est pas possible. En fait, je suis euh, véritablement le contre-modèle à ne pas suivre. C'est-à-dire, je me suis mariée, j'ai divorcé, je n'ai pas été une bonne épouse, etc. J'ai aucune légitimité pour écrire ce livre. Et là, j'ai vraiment senti que le Seigneur, me disait, au contraire, tes blessures parleront plus que tes victoires parce que tu vas pouvoir être complètement honnête avec les filles et leur donner, pour toutes les célibataires, un aperçu un petit peu de ce qu'il faut savoir avant de se marier. Parce que quand on n'est pas marié, on peut idéaliser l'union, mais on ne sait pas véritablement à quoi s'attendre. Et le Seigneur m'a surtout dit, c'est moi qui vais te former, c'est moi qui vais te parler. En fait, vous n'êtes pas du tout écrivain à la
2: base. Enfin, fait, vous avez une facilité d'élocution, ça c'est plus qu'évident, nous qui vous écoutons. Mais
3: ce n'est pas forcément votre métier, l'écriture ou la communication alors, oui, moi, je suis, je suis plutôt un fruit d'école de commerce. J'ai quand même une spécialisation en communication, mais euh, j'avais jamais écrit de livre à part euh, les thèses, les mémoires qu'on fait dans nos études, mais euh, c'est pas un exercice facile. Et ça a vraiment été conduit. En une semaine, j'ai eu tout le sommaire, qui a été comme une évidence, c'est venu très clair. Et ensuite, j'ai travaillé euh, de manière discontinue. Donc, un coup, j'avais travaillé sur le dernier chapitre, un coup, sur le premier chapitre, au fil des expériences que je vivais. Donc, tout ce que je partage plus qu'un écrit rationnel, c'est surtout le partage d'expériences. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de, de lectrices me disent « on a l'impression d'avoir un cœur à cœur avec toi ». Et vous avez vraiment choisi cette voie de l'authenticité.
2: Est-ce que vous avez jamais regretté de, de vous être ouverte et d'avoir été si honnête dans l'écriture de ce livre
3: Alors, j'ai jamais regretté, mais j'ai pris beaucoup de temps avant d'accepter d'être aussi honnête. C'est-à-dire que je me rappelle, j'écrivais beaucoup la nuit parce que je travaillais, j'avais un boulot assez prenant, euh, donc j'écrivais beaucoup la nuit et les week-ends. Et à un moment donné, j'écris et je me dis, mais je ne vais pas dire ça la honte, mes parents vont le lire, tout le monde va savoir, connaître ma vie. Et j'ai commencé à tout effacer. Et là, j'ai senti une voix à l'intérieur de moi qui me disait, si tu n'es pas honnête et transparente et que tu ne te montres pas vulnérable, ce livre n'a aucun intérêt. Alors, l'idée, ce n'est pas de, de vous raconter toute ma vie, j'ai quand même fait attention à ce que j'ai dit, mais effectivement, je parle de. Bah, je suis passée par des phases de boulimie, je parle de mon mauvais caractère, euh, je parle de la sexualité, je, je, je vous parle de la gestion de mes finances, euh, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de tabous dans notre société ou dans le monde chrétien, et qu'on peut se poser beaucoup de questions. En tout cas, à 19 ans, je me posais beaucoup de questions et je n'avais personne en face pour y répondre. Et ce livre, c'est aussi le livre, c'est mon guide à moi dans ma préparation au mariage, mais c'est aussi le livre que j'aurais voulu donner à la Élodie qui avait 19 ans et qui a décidé de se marier en lui parlant ouvertement, parce qu'on a besoin de ça. Et je crois que c'est un livre un peu d'une grande sœur, pour une petite sœur, en tout cas pour une amie. Il est particulièrement destiné, ce livre, à des jeunes filles, des jeunes femmes chrétiennes.
2: Euh, si on ouvre plus largement... C'est quoi les clés qui pourraient servir à tout le monde, à chacune en fait, à quelle que soit sa foi, sa croyance Qu'est-ce qui vous paraît fondamental dans la préparation au mariage
3: Pour moi, il y a quelque chose qui est indispensable, c'est ce que j'appelle la guérison intérieure. C'est-à-dire que le mariage, pour moi, est fait pour deux personnes matures. Et quand je dis mature, je ne parle pas d'âge. On peut avoir 50 ans et être immature, on peut avoir 19 ans et être très mature. C'est-à-dire que si on est blessé émotionnellement, et on a tous été brisés d'une manière ou d'une autre par la vie, mais qu'on ne traite pas ces blessures-là, on va rentrer dans le mariage avec énormément de poids, énormément d'attentes qu'on va poser sur notre futur conjoint, en espérant qu'il puisse voilà, guérir toutes ces blessures du passé et être nos sauveteurs. Notre conjoint n'est pas appelé à être notre sauveteur, il est appelé à être notre mari tout comme nous ne sommes pas appelés à être l'infirmière de notre, de notre mari. Donc, je crois que plus on rentre dans une union euh, de manière guérie et saine, même si on n'est jamais complètement guéri, moins on vient avec des handicaps, moins on vient avec des boulets et moins on blesse sa relation. On peut aimer quelqu'un passionnément et comme je vous ai dit avec mon premier mari, on s'aimait sincèrement, J'ai aucun doute sur ça. Et pourtant, on s'est fait du mal et je me rappelle même quand il m'a dit qu'il voulait divorcer, je lui ai posé la question, je lui ai dit « mais est-ce que tu ne m'aimes plus ?» Il m'a dit « ça n'a rien à voir », il le dit. L'amour, et ça j'ai aussi envie de le dire, l'amour n'est pas suffisant pour faire fonctionner un mariage. Un mariage, ça demande voilà, un travail quotidien, ça demande un investissement, ça demande de faire passer l'autre aussi ses besoins avant nous-mêmes, ça demande beaucoup de patience et de communication. Donc je dirais voilà, « faire un, un travail intérieur sur nos blessures » S'aimer soi-même, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. Et si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Une troisième clé, ce serait de se connaître. Euh, je me suis mariée à 19 ans avec quelqu'un qui avait une passion dans un secteur et qui en a fait son travail. Et comme je ne me connaissais pas parce que je n'avais que 19 ans, j'ai voulu, pour lui faire plaisir, rentrer dans cette passion-là qui ne correspondait pas à mes aptitudes, à ma personnalité, à celle que j'ai été créée pour être. Et finalement, j'avais un petit peu cette euh, sensation d'être quelqu'un d'autre, de faire beaucoup d'efforts, de mettre un masque, et de ne pas être moi et de ne pas me sentir libre. Et donc, c'est après le divorce où j'ai pu m'autoriser le droit d'être moi, d'apprendre à me connaître, et finalement de me dire « mais j'ai des capacités, j'ai des dons dans certains domaines, et je pense que c'est là où je serai la plus efficace, et c'est là où je pourrai bénir le plus de personnes ». Donc voilà, je pense que ces trois clés qui peuvent être euh, pas mal. Elodie, en
2: quoi est-ce qu'on se prépare différemment au mariage quand on a la foi en Dieu
3: wow, C'est une excellente question. Alors en fait, je pense que quand on a la foi en Dieu, on a conscience que le mariage, c'est plus que le fait de vouloir se mettre avec quelqu'un. C'est aussi véritablement, euh, dans la relation du mariage, refléter la relation de Christ avec son épouse qui est l'Église. Et donc, c'est aussi véritablement se mettre avec quelqu'un parce qu'on pense qu'ensemble, on va pouvoir aller dans la destinée que Dieu a pour nous. Donc déjà, dans le choix du conjoint, on ne va pas juste choisir un conjoint par rapport à nos émotions. Tiens, je le trouve canon. Tiens, je le trouve sympa. On va aussi se poser la question, est-ce qu'on a la même vision Est-ce que cette personne, comme moi, met Dieu en priorité Est-ce que cette personne reflète aussi les qualités euh, le caractère de, de Christ, il y a plein de qualités euh, dans la Bible qui nous sont euh, démontrées, qui nous sont données, donc en ça, je pense que la préparation est différente, et de se dire que notre mariage, c'est notre premier ministère, c'est là où on va investir, donc je crois voilà, qu'en ça, euh, le fait d'être chrétien, ça change énormément, et puis dans mon quotidien, aujourd'hui que je suis mariée, donc même si j'ai un mari extraordinaire, ça m'arrive, des fois, de ne pas être d'accord avec lui. Et là, je dois faire le choix. Est-ce que je suis mes émotions Donc, si je ne suis pas d'accord, je boude, je me mets dans mon coin. Ou tiens, dans la Bible, on nous dit qu'il il vaut mieux pas se coucher fâché et qu'il vaut mieux restaurer la relation. Et donc, c'est aussi grâce à ces principes bibliques qui conduisent notre vie, faire des choix qu'on ne ferait peut-être pas autrement et qui sont véritablement très bénéfiques. Parce que quand vous vous couchez fâché, vous, vous levez le... déjà, vous passez une mauvaise nuit. Ensuite, vous vous levez le matin, vous vous sentez mal, vous ne savez pas trop comment aborder l'autre, il y a un peu un froid, vous perdez du temps. Alors que quand vous décidez de ne pas être fâché, et même si je pense que c'est lui qui a tort, de venir dire « chérie, écoute, je n'ai pas envie qu'on soit fâché, je t'aime, pardonne-moi si j'ai eu un mauvais comportement », c'est la réconciliation. C'est véritablement les fruits qu'on peut voir dans la Bible et je vous assure, pour l'avoir testé, c'est tellement bon dans le mariage.
1: Fleurs des champs dans un pichet, entre deux miettes et la confiote, une tranche de vie comme une biscotte qu'on croque avec un verre de lait, des volets ouverts sur le ciel, un amour comme on n'en fait plus, le lit brûlant comme un soleil et le matin tendrement bu, on est bien. On se ressemble et qui se ressemble, ça semble bien, on est bien. Ensemble, on est bien, on se ressemble et qui se ressemble, ça semble bien, on est bien. Ensemble. Envie de silence et de rêve Et pour fixer le temps gagné Je dessinerai sur tes lèvres Un sourire à perpétuité On mettra pas le nez dehors On décrochera pas le téléphone Si les voisins croient qu'on est mort On leur expliquera qu'en somme on est bien Ressemble qui se ressemble, ça semble bien, on est bien, ensemble, on est bien, on se ressemble qui se ressemble, ça semble bien, on est bien, ensemble, le chat sifflante sur la branche. Le poisson rouge tisse sa toile Tout est normal, rien ne dérange La somnolence conjugale On est bien, on se ressemble Et qui se ressemble, ça semble bien On est bien Ensemble On est bien On se ressemble, et qui se ressemble ça semble bien, on est bien Ensemble On est bien, on se ressemble Et qui se ressemble, ça semble bien On est bien bien ensemble. L'autre jolie histoire
2: d'amour, c'était Théo Z à l'instant. Nous sommes de retour dans VIP avec Elodie Gaillard. Alors Elodie, tout au long de votre livre, on sent un immense respect pour les hommes. C'est vrai qu'actuellement, dans la société, on a plutôt parfois l'impression que les femmes et les hommes eh bien, ils sont en guerre les uns contre les autres. Ça aurait pu être le cas pour vous, hein. ça aurait pu être la guerre définitive avec les hommes, mais on vous sent plutôt artisane de paix en la matière.
3: Oui, alors déjà, j'ai eu un, un bonheur immense dans ma vie, c'est que j'ai eu un, un papa extraordinaire. Mon père, c'est vraiment une personne que j'admire énormément, qui m'a toujours aimé inconditionnellement, qui a toujours été présent et qui m'a donné du coup une bonne image euh, des hommes. Maintenant, c'est vrai que j'ai grandi dans une société où le féminisme est extrêmement important et donc je l'ai aussi senti au travail ou dans le cadre de mes études où euh, il fallait un petit peu être en guerre avec les hommes, il fallait un petit peu démontrer qu'on avait la même valeur, euh, que si un homme pouvait faire quelque chose, nous aussi on pouvait le faire. Et c'est vrai que j'aimais énormément mon premier mairie, mais il y a énormément de principes peut-être que je n'avais pas compris. Donc peut-être cette rivalité de se dire « s'il peut faire quelque chose, moi aussi je peux le faire ». Et puis finalement, quand il y a eu le divorce, quand j'ai fait tout ce travail de guérison intérieure, j et puis j'ai creusé aussi dans la Bible et que j'ai passé ce temps avec le Seigneur, je me suis rendu compte que quand vous avez, je vais vous donner une petite image, quand vous avez une entreprise, si tous les employés font le même travail, je vous garantis qu'au bout de même pas quelques jours, votre entreprise, elle va couler. Ce qui fonctionne dans une entreprise, c'est quand vous avez tous les corps de métiers qui sont représentés. Un comptable, un commercial, une personne dans le marketing, etc. etc. Le mariage, c'est votre petite entreprise. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est la complémentarité. C'est aussi ce que j'appelle dans le livre le cahier des charges des conjoints. C'est-à-dire qu'en tant qu'épouse, j'ai des facilités dans un certain domaine, j'ai certaines compétences dans un certain domaine et mon mari a d'autres responsabilités et d'autres compétences. Nous ne sommes pas en guerre puisque nous sommes en équipe et on doit travailler ensemble pour le bien commun qui est notre petite entreprise, notre mariage, et puis après notre famille et nos enfants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu cassé les côtés négatifs euh, du féminisme. Je pense qu'il y a plein de côtés positifs, mais il y avait en tout cas en moi des côtés négatifs. Et je suis rentrée plutôt dans une compréhension de « j'ai mes parts », il a ses parts. je crois qu'un mari est là pour être le leader, porter la vision, et moi je suis là pour encourager cette vision, discuter bien entendu avec lui. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est ça qui fonctionne, et surtout se voir en tant qu'équipe. Et puis, pour la question que vous me posiez, j'aurais pu euh, peut-être en vouloir aux hommes, quand il y a eu le divorce, même si je n'ai pas forcément compris euh, toutes les raisons, j'ai fait le choix, dès que mon ex-mari m'a dit qu'il souhaitait divorcer, de ne pas me fixer sur ce qui ne fonctionnait pas chez lui mais plutôt de regarder les choses qui ne fonctionnaient pas chez moi et la liste était extrêmement longue on peut en fait accabler les gens mais je crois que si on veut avancer dans la vie il faut plutôt se faire une introspection et travailler sur nous-mêmes parce qu'on ne peut pas travailler sur les autres et donc j'ai pu prendre conscience de tout ce qui n'allait pas en moi et j'ai décidé de faire un travail que je continue de faire aujourd'hui et c'est comme ça qu'on avance. Elodie, qu'est-ce
2: qui vous émerveille le plus dans la reconstruction que Dieu a opérée dans votre vie ou que vous avez opérée avec Dieu dans ce cheminement de votre existence
3: En fait, ce qui m'émerveille, c'est véritablement l'amour de Dieu. Euh, tout à l'heure, en fait, je vous ai dit aussi, se poser la question, pourquoi on se marie aussi jeune J'ai su à 28 ans pourquoi je m'étais mariée à 19 ans. Tout simplement parce que j'étais un enfant qui n'était pas attendu. Donc, j'étais une euh, surprise, comme on pourrait dire. Et qu'à six ans, une de mes sœurs m'avait dit « Mais de toute façon, tu n'aurais jamais dû être dans la famille. Papa et maman ne voulaient pas de toi. » Et ça, ça a brisé mon enfance. Ça a brisé ma construction en tant que personne. Et je me suis construite en me disant « Je suis un boulet pour la société. Je suis un boulet pour mes parents. Je suis un boulet pour ma famille. Je n'aurais pas dû être là. » Donc, avec une grosse blessure de rejet. Et en me mariant à 19 ans, c'était me dire je vais rentrer dans une famille où cette fois-ci je ne m'impose pas, mais où je suis désirée. C'est-à-dire que mon mari m'a demandé quand même en mariage. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, se marier, c'était aussi réparer cette blessure profonde en moi. Et quand il y a eu le divorce, donc ça a réouvert aussi cette blessure, mais c'est là où j'ai laissé véritablement le Seigneur rentrer et guérir ma blessure. Et j'ai compris que même si j'étais un accident ou une surprise pour mes parents, je n'étais pas un accident, je n'étais pas une surprise pour Dieu, qui me connaissait avant même que je c'est dans le ventre de ma mère, qu'il avait des projets pour moi, qu'il avait un avenir, qu'il avait une destinée et que je n'avais pas à avoir honte d'exister. Et en fait, ça m'a tellement consolidée, ça m'a tellement rempli, ça m'a tellement guéri et ça a eu un impact sur tout. Parce que quand vous vous sentez comme en trop ou rejeté, il bah, y a énormément de relations que vous n'allez pas avoir, il y a des opportunités professionnelles que vous n'allez pas oser saisir. Dans votre manière de vous exprimer, ça va se refléter également. Et là, il y a eu un changement total. Et je crois que c'est ça. Dieu est le Dieu de la restauration, Dieu est le Dieu vivant, et Dieu est le Dieu des secondes chances.
2: Alors, une deuxième chance qui vous est donnée, Elodie, mais contrairement à certains jugements de la part des autres, hein, c'est quelque chose qui a malheureusement pesé sur vous après votre
3: divorce C'est vrai Parfois, moi, j'ai été rejetée enfin, dans une église quand j'étais divorcée, mais parfois, il y a ce sentiment d'être disqualifiée si on a eu, par exemple, plusieurs amants dans notre vie, si on a été euh, divorcée ou, ou peu importe. Et euh, j'ai senti, moi, ce poids et ce regard. Et en fait, Dieu est venu et m'a dit, mais Élodie, moi, je, je te rachète, je te restaure et je t'accepte. Et donc, quand je me suis plus vue comme une divorcée avec cette étiquette de divorcée, mais que je me suis vue comme une rachetée, la honte, elle est partie. La honte, c'est envers soi-même. La culpabilité envers les autres, elle est partie. Et c'est comme ça aussi, parce que parfois, on me pose la question, mais est-ce qu'on peut se remarier quand on est divorcée et qu'on est chrétienne Je crois que c'est la mauvaise question. Est-ce que tu te vois toujours comme divorcée aujourd'hui Et comment est-ce que Dieu te voit En tout cas, moi, Dieu m'a dit, je te vois comme une rachetée et restaurée. Donc voilà, peut-être aussi encourager toutes les personnes qui se sentiraient disqualifiées, euh, qui ont peut-être honte de leur passé, qu'on peut tout simplement venir à Christ, euh, demander pardon, avoir une attitude de repentance. Et que c'est pour ça en fait que Jésus est venu sur la croix pour nous racheter, nous restaurer et qu'il est le Dieu, comme je disais, de la seconde chance.
2: Mmh. Merci infiniment Elodie. merci beaucoup. On va se dire au revoir en chanson. Le titre, c'est « Tu es toujours mon premier amour ». C'est une chanson en anglais de Carrie Job. En quoi elle vous touche particulièrement, cette chanson-là
3: Elle me touche beaucoup parce que lorsque j'étais célibataire, je suis restée longtemps célibataire après, euh, après mon premier mariage. Et je me suis dit, j'avais cette relation avec Dieu qui se développait et qui était tellement bénéfique, je me sentais tellement bien que je me suis dit, mais je ne pourrais pas en fait, me remettre en couple avec quelqu'un parce que j'aurais peur en fait, que notre relation à toi et moi, Seigneur, diminue ou change. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on peut se mettre avec quelqu'un, c'est juste que notre amour grandit, mais que mon véritable et mon premier amour restera toujours Dieu. Avant mon mari, et ce qui est merveilleux, c'est que c'est la même chose pour lui, on est complètement d'accord sur ça. Avant mes futurs enfants, avant mes parents, avant mes amis, mon rock, l'amour de ma vie, peu importe ce qui se passera, que ce soit des bonheurs ou que ce soit des difficultés, est et restera Jésus. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous.
0: It's just a vapor now. All the shame, all the broken that should be here.